0: Bienvenue sur Tech Lipstick, le média qui veut donner envie aux femmes de travailler dans la tech. Je m'appelle Aurélie Gillard et je vous propose des portraits de femmes inspirantes, des épisodes pour découvrir un secteur technologique, des interviews avec des personnes qui embauchent ou investissent dans la tech ou s'engagent pour la diversité. Parce que le monde de demain doit se construire avec tous et surtout toutes, décodons la tech ensemble. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Léa Richard, Data Protection Officer. Après des études en droit des technologies, Léa a rejoint Yahoo, puis d'autres entreprises de la tech comme TikTok. Elle est passionnée par la protection des données personnelles et met son expertise au service d'entreprises de la tech. Bonne écoute Salut Léa Salut Aurélie, tu vas bien Oui, ça va, et toi Super On va démarrer déjà peut-être par toi. Euh, Est-ce que que tu peux te présenter déjà en quelques quelques phrases avant qu'on rentre dans les détails, bien sûr, de de ta carrière et puis euh, de ce que tu fais aujourd'hui Ça marche Euh, Je suis Léa
1: Richard, je suis experte en protection des données personnelles, en privacy, euh, et en ce moment, je travaille comme conseil euh, en indépendant, en freelance,
0: mm-hmm. pour
1: plusieurs clients, principalement dans le secteur de la tech, euh, après euh, notamment m'être formée et avoir eu quelques expériences euh, en tech, euh, start-up euh, et des plus grosses euh, plateformes euh, en tant que DPO Data Protection Officer, qui est un nouveau métier très intéressant. Okay. Je vis principalement à Paris et puis je travaille en distanciel euh, essentiellement.
0: Ok, super. Tu as un bureau euh, sympa que tu as pu t'aménager. Pour l'instant, ça s'appelle ma cuisine. (rire) Ou le client. Est-ce que tu préfères, le client client ou la cuisine Ça dépend
1: des jours. C'est une des raisons pour lesquelles j'ai opté pour ce mode de fonctionnement et et puis pour cette exploration un peu de de l'entrepreneuriat. C'est avant tout la flexibilité que ça donne pour à la fois se challenger, challenger des des expériences, des regards qu'on a eus sur sa pratique et puis puis aussi développer des projets pour soi, en l'occurrence que moi j'avais dans les tiroirs depuis, depuis un moment.
0: Super, bah écoute, tu vas, tu vas nous raconter tout ça. Euh, mmh. Super, bah écoute, tu vas, tu vas nous raconter tout ça. Euh, mmh. Avant qu'on bascule dans les choses sérieuses, est-ce que tu acceptes de te prêter au petit jeu du quiz ah, ah, c'est... Avec quelques questions <rire> euh, pour mieux te connaître. Euh, rien de très très personnel, c'est plus des, des indications sur euh, des choses que tu apprécies du coup, la première question, c'est pour savoir quelle est la personne de la tech que tu admires le plus.
1: Euh, Réponse classique, il y en a tellement. Euh, Les premières personnes qui me viennent en tête, c'est globalement toutes les femmes de la tech. J'ai eu beaucoup, beaucoup d'échanges avec plein de femmes euh, investies dans dans l'écosystème, notamment français ces derniers mois, euh, qui ont été d'une, d'une, d'une insp- qui m'ont donné une inspiration inor- immense. Il euh, y en a une en particulier euh, à laquelle je dois mon expérience chez TikTok, qui est la DPO de TikTok, qui s'appelle Caroline Goulding, euh, qui est irlandaise et euh, et qui est euh, à la fois une personne et une des professionnels les plus extraordinaires que j'ai rencontrées, notamment de par euh, euh, à la fois sa sa multidisciplinarité, c'est quelqu'un qui a fait plein de choses, toujours chez des grosses plateformes, mais qui a, qui a, qui a vraiment démarré on va dire, au bas de l'échelle et qui a vu un peu toutes les fonctions. Euh, Et puis, euh, c'est quelqu'un qui a beaucoup travaillé en en technique de management et en en technique de développement personnel et qui a réussi à intégrer tout ça à sa pratique et à son rôle de représentation en tant que que DPO. Et et aujourd'hui, pour moi, c'est une des meilleures professionnelles du du secteur.
0: Ok, super. Bah Écoute, j'irai voir son son profil, et puis, euh, bien sûr, on, on, on le mettra dans, dans avec le podcast. Euh, alors, deuxième question, euh, l'app dont tu ne peux pas te passer. Euh, c'est assez
1: récent. Euh, c'est venu par un processus de recrutement euh, dans, une, dans une entreprise qui s'appelle DuckDuckGo. Euh, que, euh, DuckDuck, c'est... Le, le canard Doc comme le canard, euh, canard, canard, allez.
0: <rire> c'est mieux en anglais. Hein.
1: Et, euh, c'est beaucoup, beaucoup mieux en anglais. Il y a, ça date des années 2008, donc c'est vraiment les grandes heures de la Silicon Valley. Et ça ne veut rien dire si ce n'est une référence à un jeu d'enfant, euh, sans aucune autre métaphore. Euh, et Doc Doc Go, c'est euh, l'alternative la plus sérieuse euh, à Google, notamment pour la recherche pour euh, la gestion euh, globalement de son son identité et de sa vie privée euh, en ligne. Voilà, donc euh, leur produit phare, c'est la la recherche. Donc, j'ai téléchargé leur application, euh, avec laquelle je fais maintenant euh, à peu près 99% de de mes recherches en ligne. Et c'est très bien comme
0: ça. Ah, super. Bah, écoute, j'irai voir, parce que je suis hyper curieuse de de voir comment ça se passe. J'avais essayé à l'époque, je me souviens, c'était... Quante. ouais et, euh, et en fait, je j'avoue que ben voilà j'ai ça n'a pas perduré. Et... C'est dissuasif, hein. ça a été dissuasif pendant des années et puis
1: DuckDuckGo à un moment donné a réussi à, à, à améliorer son produit au fur et à mesure en fait, que justement les problématiques de, de protection de la vie privée en ligne euh, surfaçaient dans le débat public. Euh, eh bien, ce genre de, de, d'acteurs ont pu attirer des, des investissements et peuvent maintenant euh,
0: largement euh,
1: concurrencer Google euh, sur certaines de ses
0: fonctionnalités, dont la recherche. OK. Bon, bah, je vais aller voir. Super. Merci pour le tuyau. <rire> <rire> euh, autre question, le livre « Business » ou de développement personnel que tu, que tu recommandes
1: Le euh, business, c'est ultra technique, donc je vais passer euh, hyper rapidement, mais, euh, mais c'est un livre qui s'appelle euh, « Privacy, a run book for engineers ». C'est un, un développeur euh, qui travaille dans une plateforme dans la Silicon Valley euh, depuis très longtemps et qui, justement, a beaucoup travaillé euh, en transverse avec euh, des, des juristes spécialisés en protection de vie privée et, euh, et qui implémente, en fait, euh, un petit peu les, les, les principes de protection de des données et il donne euh, bah, ses, ses recettes et ses secrets et avec euh, en plus beaucoup d'humanité et une belle plume. Euh, ça vaut le coup pour les experts. Et euh, en développement personnel, euh, je pense que sans concurrence, le livre qui m'a le plus aidé, c'est probablement euh, Charles Pépin, le, « Les vertus de l'échec
0: ». Super. Très bon bouquin.
1: Je crois que le titre euh,
0: ouais. était fait. <rire> Tout à fait. Nickel. Il faudrait que je le le relise, d'ailleurs, ce ce bouquin-là. Oui, ça se relit bien. En plus, je le reprends, euh, je l'ai sur ma table de nuit. C'est une bonne idée. Euh, Et enfin, ton émission préférée Alors là, je te donne euh, émission, euh, ta carte blanche, ça peut être euh, tout, audio, vidéo, TV, radio, podcast, Netflix, ce que tu veux.
1: Je vais en choisir qu'une parce que je travaille beaucoup en ce moment, donc je consomme peu de contenu, je me mets même des applications Pomodoro pour pour éviter de dériver, Euh, mais j'aime beaucoup Brut, qui est une parodie de l'émission Brut, oui. Euh, qui, est, euh, qui est un nouveau player de, de, de l'information qui fait beaucoup de reportages euh, notamment des reportages un peu choc euh, voilà et ça c'en est la parodie et, et les contenus dont j'ai le plus besoin en ce moment c'est de l'humour euh, pour pouvoir euh, pour pouvoir <rire> supporter pas mal des événements qui nous affectent tous
0: c'est une bonne idée super là, là, c'est... c'est une bonne idée super, là, là c'est pareil j'ai... merci pour la référence j'irai voir ça euh, donc, on l'a compris. Tu es passionnée par euh, par la data privacy, euh, la protection des données personnelles, etc. Euh, c'est, des, euh, euh, ou... ce non, c'est toi euh, qui bien dit. C'est une obsession. D'accord. C'est toi qui l'as dit, c'est pas moi. Euh, et du coup, j'avais, euh, bien sûr, j'ai, j'ai j'ai plein de questions pour toi et Je pense que, voilà, l'objectif un peu de notre entretien, c'est aussi de comprendre ce que c'est que ce métier euh, de Data Protection Officer, comme tu disais, c'est un un métier qui est récent, euh, qui euh, est venu avec le besoin, justement, d'améliorer la la protection des données. Euh, On peut peut peut-être partir un petit peu du du démarrage. Euh, Tu as fait des études juridiques, euh, et, et tu t'es spécialisée en droit des technologies. Comment comment ça s'est passé en fait Qu'est-ce qui t'a attiré vers ça bah, Le cheminement a été relativement rapide
1: et net en fait. Je, j'étudiais la propriété intellectuelle à l'université. Euh, je m'étais spécialisée en propriété intellectuelle parce que ben j'avais beaucoup d'artistes, d'amis, d'entourages euh, artistes, musiciens. Euh, et euh, à cette époque-là, j'avais créé un label de musique indépendant pendant mes études de droit. Et euh, en me heurtant, en fait, euh, à ce que euh, je suis vieille maintenant, je ne sais même pas si, si la référence est, est bonne, mais on a appelé ça la crise du disque. Ouais, ouais, ouais. Euh, et en me heurtant à cette crise du disque et au manque de débouchés euh, commerciaux pour les artistes que je voulais euh, soutenir, ben, j'ai décidé d'étudier euh, ce croisement entre la technologie et la propriété intellectuelle, en voulant tout simplement et, et humblement sauver l'industrie de la musique. <rire> C'est belle. <rire> et, euh, et voilà, Enfin, l'idée c'était de, de, d'utiliser la technologie pour promouvoir un partage de valeurs qui soit euh, plus, équi- plus équitable entre les différents acteurs de, de, du marché. Et, euh, et voilà, et pour moi, la solution à l'équation, elle était forcément technologique, ce dont je suis légèrement revenue, en tout cas avec Nuance. Euh, et c'est ce qui m'a amené en fait, euh, à la technologie, et notamment mon premier stage chez Yahoo.
0: OK. Alors, premier stage chez Yahoo, on va en parler. Je veux juste revenir là-dessus. J'ai écouté, je ne sais pas si tu connais le, le podcast CIO Revolution Mais il y a, ça t'intéressera peut-être, il y a l'interview de la euh, femme qui est directrice informatique de la SACEM.
1: Ah génial, tout de suite. Et
0: en fait c'est hyper intéressant et justement elle parle de cette transition et elle parle de tout ce que la SACEM fait d'un point de vue technologique pour euh, améliorer la collecte des droits pour les artistes. Je suis sûre que ça va t'intéresser. Donc le le podcast c'est Cigayo Révolution, c'est... Bertrand Ruiz, hein, qui fait ce podcast, euh, il est le CEO de Ersas, sur le logiciel.
1: Oui, c'est vraiment le, le nerf de la guerre, ça.
0: Je ne savais pas que tu avais euh, cet attrait pour la musique. Euh... <rire> bah, euh... si. C'est pas commun, mais j'en ai, j'ai croisé
1: plein d'autres personnes de, un peu de ma génération, en fait, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas tant de formation spécialisées que ça en, en droit de, de l'information et, et de la communication. C'est comme ça qu'on appelle la matière. Et donc, on y arrivait souvent par euh, la propriété intellectuelle.
0: Mmh, je comprends, je comprends. Il euh, bon, y, y a plein d'autres boîtes dans le domaine, on, on en parlera effectivement euh... Je pense à une boîte comme Belive. Euh, ouais. bah, c'était mon rêve
1: à l'époque. Je voulais euh, rentrer chez Belive, rentrer chez Deezer, rentrer chez Spotify. C'était mon.. Je voulais être juriste euh,
0: chez eux. Ah, d'accord. D'accord, ouais. d'accord. Bon, et finalement, tu es rentrée chez Yahoo. Et je suis rentrée chez Yahoo, qui Alors, euh,
1: avait aussi une, qui avait aussi une, une branche d'activité euh, média et médias et, et qui faisait beaucoup de licences d'artistes, donc je me suis très bien formée là-dessus là-bas aussi.
0: D'accord, donc tu as fait ton stage là-bas et euh, tu as démarré ta carrière chez eux, donc comment ça s'est passé, euh, cette euh, première expérience
1: bah, En fait, euh, ça s'est hyper bien passé parce que je faisais plein de, plein de choses différentes avec, différentes, avec pas mal de, d'autonomie. Je du contrat, donc de la cession de droit d'auteur, etc. Ça, c'était un peu mon cœur de sujet. Et en fait, assez rapidement, <rire> j'ai dérivé vers euh, quelque chose de, de, de peu compréhensible pour moi-même et pour euh, <rire> l'équipe et pour la société entière à l'époque. Je, j'étais chargée de répondre aux réquisitions judiciaires, euh, c'est-à-dire des autorités de police, euh, parfois même des agences de renseignement, qui nous contactaient dans le cadre de procédures définies pour obtenir des informations sur des utilisateurs qui les aideraient à résoudre des enquêtes, des enquêtes criminelles, notamment. Euh, et donc, j'étais en charge de ça. Et voilà, je déroulais des dizaines de <rire> des dizaines de, de, réquisitions par jour. Et je me suis prise à aimer, à aimer cette tâche-là parce qu'il y avait pas mal, de, finalement, de gestion de projet, de, de notions d'amélioration de, de process euh, qui ont été très, très, très accélérées. Euh, puisque euh, pendant mon stage sont survenues des révélations Snowden.
0: D'accord, donc là on est, je me souviens plus, c'était quand en
1: 2013. On est en 2013, on est en avril, euh, avril ou mai, mai 2013.
0: D'accord, donc en ça plein fait. en pleine révélation Snowden, toi. euh, Imagine, tu
1: arrives au bureau un un matin et puis il y a un ancien agent de la NSA euh, qui euh, prétend avoir mis la main sur des documents qui font état euh, d'une coopération un petit peu trop proche entre les agences de renseignement américains et euh, des boîtes de la Silicon Valley, dont Yahoo. Voilà, avec euh, via des programmes secrets. Euh, et donc, tout ça, très vite, ça remet euh, en question la manière… Euh, puisque, en fait, Yahoo euh, eux-mêmes, euh, a priori, ne savaient pas euh, faire partie de, de ce programme. Donc, euh, c'est un scandale à, à, multiples, à multiples étages et qui, en tout cas… Amène Yahoo, euh, comme toutes les, les boîtes du secteur à cette époque, à repenser la manière dont on coopère avec des gouvernements euh, et dont, dont euh, bah, finalement, on traite les utilisateurs et leurs données.
0: Yes. Donc là, déjà, sujet brûlant. C'est vraiment... Tu euh, as mis le doigt sur, euh, sur un sujet brûlant. Ah oui, ouais, j'avais tu...
1: l'impression de marcher, sur des, de marcher sur des charbons ardents euh, et euh, en plus d'être... Euh, de mon petit euh, euh, de mon petit tabouret de stagiaire euh, un peu euh, la, la seule à avoir euh, bah, certaines des clés de la solution Puisque je connaissais les process, je connaissais les autorités et donc très rapidement euh, euh, se sont profilés des sujets de de restructuration de cette activité. Et j'ai pu pu y contribuer de manière euh, directe euh, jusqu'à obtenir finalement de de ma direction euh, que je suis allée voir pour pour lui proposer de recentraliser ces activités-là à Dublin et donc de déménager à Dublin.
0: Ah, ça, ah, job. D'accord, sympa. Donc, tu es partie à Dublin, juste euh, première, euh, ta première partie de carrière en fait.
1: Première partie de carrière, et vraiment, tout démarre, euh, tout démarre là. Et euh, en fait, euh, j'avais des homologues dans différents pays européens où Yahoo était implanté. Euh, et ce projet de centralisation des activités de réquisition judiciaire a impliqué euh, bah, quatre nanas, dont moi. Euh, une, Espagnole, euh, une Espagnole, une, euh, une Italienne, euh, moi, et une, euh, une Allemande. Les drôles de dames, quoi Les drôles de dames. Toutes, on avait toutes à peu près le même âge et on a toutes déménagé à Dublin, ensemble. Donc, il y avait euh, vraiment une espèce de... de oui, de synthèse, de synthèse personnelle et professionnelle qui se fait à ce moment-là parce qu'on apprend à travailler ensemble et on apprend finalement à vivre ensemble puisqu'on on découvre le pays ensemble.
0: C'est sympa, super. L'auberge espagnole, donc pour une première partie de carrière, ouais. c'est, c'est, c'est cool. Euh, euh, quand tu es juriste de formation, je ne sais pas si tu as passé ton, ton barreau. Euh... Oui, je ne l'ai pas eu. Et je n'ai pas voulu le repasser. D'accord, parce qu'en fait, tu, tu as compris très vite que tu travaillerais en entreprise. Euh, oui. Tu... Ouais, d'accord. d'accord. Donc, par contre, quand tu es juriste euh, donc formé au droit français, euh, les, le droit de la propriété intellectuelle, il est toujours, euh, a, a priori, il est toujours avec une dimension internationale ça, ça posait pas euh, de problème en soi que justement tu as une formation française
1: Non, parce que les... Alors euh, déjà sur la partie propriété intellectuelle, moi j'ai arrêté de travailler sur ces sujets-là quand je suis partie à Dublin. Euh, et puis euh, en fait les, les concepts euh, ou les connaissances juridiques requises euh, pour, pour traiter le sujet des réquisitions judiciaires, euh, ben, en fait je les ai appris sur le tas, c'est un droit qui est hyper spécialisé Mm-hmm. Euh, et j'ai vraiment vraiment appris sur le tas euh, c'était du, du, du droit français du droit américain euh, du droit. De, en fait c'était du droit de la surveillance de, tout, de tous les pays euh,
0: d'accord de ouais. okay. oui donc de euh, toute façon c'est comme ça de manière générale nos en études fait truc, sont faites là aller, à non. voilà c'est ça sont faites là pour euh, nous apprendre des méthodes, nous ouvrir l'esprit euh, ouais. moi j'ai une formation d'économiste j'en ai jamais, enfin je ne m'en suis jamais vraiment servi par la suite, mais effectivement, le reste, finalement, tout le reste, on l'apprend sur le tas. Et puis, c'est vraiment une grande
1: réalité de l'entreprise. C'est ce qu'on, c'est ce qu'on appelle en anglais le. le c'est, c'est, enfin, c'est cette compétence qu'on, a, qu'on appelle en anglais le, le dive-in. C'est la capacité à prendre un sujet et puis à devenir très, très vite expert sur le sujet. Et quand on dit expert, c'est. C'est un peu contre-intuitif, on n'attend pas euh, de vous que vous deveniez un expert, mais que vous maîtrisiez les contours du sujet, les problématiques, ces enjeux, et euh, les, les, les enjeux d'implémentation technique dont vous avez besoin. Mmh. Et c'est passionnant comme, comme mode d'apprentissage.
0: Ouais, c'est sympa, et puis ça peut, ça veut dire aussi qu'on n'est pas, pas tenu de d'être voilà, expert du même sujet toute sa carrière on peut aussi Ça. se saisir d'autres, d'autres sujets. Euh, d'ailleurs donc tu très tôt tu, tu rentres chez Yahoo euh, figure, euh, enfin, figure entreprise emblématique de la tech à partir de là tu t'es toujours dit que tu resterais dans la tech
1: Ouais ouais parce que en fait, quand j'ai fait le choix de, de, de cette niche, hein, c'est quand même très, très spécialisé. Moi, j'ai beaucoup de gens qui m'ont déconseillé à l'époque de me, de, de me surspécialiser, de me lancer tout de suite là-dedans. Euh, et en fait, euh, j'ai réalisé bien plus tard, euh, mais à quel point, en fait, euh, à quel point pour moi, le... le Ce que je poursuivais, c'était pas forcément euh, l'industrie de la musique, les médias, euh, les paillettes, etc. Ce que je poursuivais, c'était des idéaux, euh, des idéaux de justice, d'équité, de de liberté, mon goût pour l'innovation. Et en fait, ça a guidé, je m'en compte maintenant, tous mes choix professionnels. Et en fait, la tech, ben, c'est, en tout cas pour moi, c'est le meilleur terrain d'expérimentation et d'apprentissage. C'est vraiment inouï. pour, bah, j'ai l'impression, tous les gens, euh, c'est très commun que je trouve avec les gens que, avec qui je, je, j'ai bossé, euh, c'est tous les, des, toutes les personnes qui sont des grands curieux et qui ont des valeurs euh, fortes ou qui portent euh, un projet de, de société. Et donc, à partir de là, effectivement, il n'y avait, euh, avait pas beaucoup de raisons euh, pour moi de retourner dans des environnements plus
0: traditionnels. Mmh, je comprends. Je comprends même si... Euh, alors, les... Quand on parle valeur et quand c'est vrai qu'il y a quand même eu euh, beaucoup d'histoires euh, qui n'ont euh, pas forcément plaidé en faveur, et notamment en data privacy, en faveur de la technologie, en faveur des boîtes de tech en tout cas, euh, même s'il y en a d'autres qui au contraire essayent de se démarquer. Euh, moi, je, suis, je pense à Salesforce par exemple qui... Effectivement, euh, pour d'autres, d'autres domaines, en tout cas d'autres dimensions que la data et privacy, essayent de mettre beaucoup de, de valeur dans, dans ce qu'ils font et de changer finalement la société par, euh, par leur engagement. Euh, mais, mais bon, donc finalement, tech, assez tôt. Et du coup, euh, alors je crois que tu es parti après dans un think tank. Ouais. Euh, est-ce que tu peux expliquer de quoi il s'agit C'est quoi un think tank en fait Qu'est-ce qu'on y fait euh... bah Encore une fois, c'est, c'est,
1: la même, c'est le même fil rouge. C'est-à-dire qu'à partir du moment où j'observe les, les enjeux un peu géopolitiques, les enjeux de protection des droits fondamentaux sous-jacents à mon activité qui était très opérationnelle, hein, mmh. euh, bah j'ai, envie de, j'ai envie de creuser et donc je me renseigne, je commence une une newsletter pour mon équipe à l'époque et pour l'équipe d'affaires publiques sur ces sujets-là. Et c'est comme ça que je fais la connaissance de, de, d'Internet and Jurisdiction, dont je reçois la newsletter, dont j'adore le format, qui n'a pas changé depuis, ça fait maintenant dix ans qu'ils existent. Et Internet and Jurisdiction, c'est un ils a, on appelle ça un policy network, c'est, un, c'est une sorte de think tank. En tout cas, le but, c'est de rassembler toutes les parties prenantes euh, de, de la tech euh, afin de traiter justement cette problématique d'accès des gouvernements aux données d'utilisateurs et de créer un cadre euh, législatif euh, ou en tout cas des, des cadres de, de travail qui soient respectueux euh, des droits fondamentaux et qui permettent à des juridictions euh, en anglais, à des, à, et donc à des lois qui sont potentiellement contraires, ou en tout cas qui se contredisent d'un pays à un autre, bah, mm-hmm. de coexister euh, pour, encore une fois, permettre l'émergence de, de, voilà, d'un cadre de travail qui soit, qui soit respectueux des, des, des utilisateurs. Euh, et donc ça, bah, ça m'a amené euh, à, à, la cho- à la fois à réfléchir de manière très théorique euh, au sujet euh, et puis à confronter euh, cette théorie avec euh, les réalités de différents types de parties prenantes, la euh, bah, société civile, des, gouvern- des représentants de gouvernement, euh, parfois des ministres, euh, des, euh, des hauts responsables de plateformes Google, Facebook, euh, etc. et
0: okay. des cherche- Excuse-moi, donc euh, super, euh, enfin, tu tu as euh, accès du coup à un un super réseau, mais euh, c'est quoi ton rôle Enfin, j'ai, je me Bah, suis un peu perdue dans.
1: Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mon rôle, donc, au moment où je reçois ces newsletters, je me dis, il y a quand même un truc à faire, donc je je les contacte euh, en leur demandant si. S'ils ont besoin d'aide, peut-être je pourrais faire un petit projet avec eux, ou, ou, voilà. Je sais qu'ils étaient basés à Paris, que j'aimerais bien les rencontrer, etc. Euh, J'avais quand, quand même pas peur à l'époque. <rire> c'est bien c'est, bien, c'est bien. Mais c'est bien, c'est bien. Et... Euh, Et en fait, non seulement on se rend compte, mais ils disent, mais oui, absolument, euh, on cherche quelqu'un, un euh, un premier employé, en fait, euh, qui puisse nous aider à à la fois structurer euh, l'activité du think tank qui n'était pas positionné. Est-ce que c'est une ONG Est-ce que c'est une organisation internationale Est-ce que c'est un cabinet de conseil Il y avait plein de modèles différents. -hmm. Euh, Et puis, euh, bah, nous aider ensuite à organiser les activités. Donc, euh, c'est là où j'ai appris le project management et et l'événementiel euh, d'entreprise, finalement.
0: Mmh. Donc, sur le tas, pareil. Hein, parce que... Sur le
1: tas, je me suis retrouvée à organiser, euh, ça a été un peu le point d'orgue, une conférence avec euh, 300, euh, 300 représentants euh, des différentes parties prenantes, euh, Euh, Encore une fois, des ministres, euh, des des hauts responsables chez Google, euh, chez Facebook, euh, des des chercheurs euh, hyper réputés et euh, et les mettre autour de la table de la manière la plus fluide, la plus neutre et la plus agréable possible pour que euh, des parties qui se rencontrent très peu et qui ont très souvent des points de vue opposés puissent dialoguer trouver des solutions communes, des compré-
0: trouver une, déjà une comp- ne serait-ce qu'une compréhension commune du sujet qui est très complexe. Génial. Donc là, tu finalement, c'est un peu un métier à la frontière du, euh, bah, comme tu dis, l'événementiel du marketing, euh, parce que j'imagine que si vous étiez trois, tu fais tout, quoi, les relances. Euh, envoie les emails, tu trouves le lieu euh, pas si ben, j'ai, à,
1: j'ai aussi appris à manager effectivement dans ce rôle-là parce que euh, on a très vite recruté euh, des stagiaires et des volontaires pour les événements. Mmh. Euh, donc des gens qui étudiaient euh, à Sciences Po euh, ou euh, des, même des ingénieurs, euh, tout, toute bonne volonté. Ça arrivait beaucoup par la newsletter que, que j'ai fini par reprendre aussi. J'ai fini par reprendre l'écriture de la newsletter. Et... Euh, Et donc, effectivement, je me suis retrouvée un peu du jour au lendemain à manager jusqu'à six six stagiaires et puis une une personne qui est arrivée de manière permanente pour pour nous aider aussi.
0: Génial. Donc là, tu es restée combien de temps Je suis restée
1: quasiment deux ans, euh, si on compte, le le voyage au Brésil qui a marqué la fin de de l'expérience puisque j'ai eu l'opportunité, via un projet euh, avec des des chercheurs euh, brésiliens euh, qui étudiaient le même euh, sujet, de venir au Brésil euh, faire ce qu'on appelle un un fellowship de deux mois, avec euh, la possibilité de travailler sur des sujets de manière assez libre, euh, dont euh, un projet euh, commun euh, qui nous invitait à à cataloguer euh, un certain nombre de de use case euh, sur la manière dont les gouvernements euh, euh, accèdent aux données d'utilisateurs et dont les les législations s'entrechoquent.
0: D'accord, use case, donc euh, cas d'usage en fait. hein, cas d'usage pour euh, effectivement euh, recenser un peu les les différentes situations. Un exemple,
1: c'est à l'époque, je crois que c'était, ju- je, je suis allée au Brésil juste après, euh, plusieurs hauts responsables chez WhatsApp au Brésil euh, se sont fait arrêter par le, les autorités brésiliennes. Ils ont passé, euh, il me semble, 72 heures en prison mm-hmm. euh, parce que euh, leur, leur équipe euh, réquisition judiciaire avait refusé euh, de, de, livrer les, de livrer les données sous mmh. prétexte que la demande n'était pas, euh, n'était pas légitime, euh, voire euh, pas légale. Et en fait, le, respect, le, ref, le réflexe euh, un peu non encadré du gouvernement brésilien à l'époque a été de venir arrêter ces gens chez eux.
0: Waouh Ça n'était euh. pas arrivé, ça, quand même Ça ne m'est pas arrivé. Chez Yahoo, euh, euh, Irlande, dit-on pas à...
1: Ça ne m'est pas arrivé, mais ça été... c'est là que mon expérience Yahoo a été très précieuse puisque dans les discussions, euh, j'étais souvent la seule à avoir, euh, à avoir euh, vécu et à avoir euh, opéré euh, ces réquisitions judiciaires. C'est Donc, ça, je peux vrai. très bien m'identifier à ces gens.
0: Oui, ça doit être flippant quand même. Hein. Tu, tu fais ton boulot et tu prends position quand même parce que tu penses que le gouvernement dépasse les bornes des limites. Oui. Et puis tu te retrouves euh, effectivement arrêté. Euh, tu les as vus après, ces, ces personnes-là, ou tu as eu l'occasion de les rencontrer J'en ai
1: rencontré une, oui. J'en ai rencontré une. Euh, et c'est, euh, voilà, c'est très loin d'être anodin. On parle de, Surtout à l'époque, les plateformes n'avaient pas encore le, 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 les responsabilités qu'on leur, euh, qu'on leur prête euh, ou qu'on veut leur, euh, <rire> qu'on veut leur faire prendre euh, aujourd'hui très loin de là. Donc c'était. Euh, une, une, une entreprise comme une autre Donc, c'était délirant de penser qu'on mmh. essaie de, de développer des solutions de communication et puis euh, du jour au lendemain on est on est en cellule quoi
0: ouais, pas c'est ouais. elle n'était pas trop traumatisée euh,
1: c'était pas très agréable
0: ouais, j'imagine Donc,
1: enfin, ils ont je... été bien traités etc mais vraiment on ne s'attend pas à ce que à ce que ça puisse arriver et derrière Je sais qu'il y a plein plein d'entreprises de de ce secteur-là qui ont développé même des des procédures qui visent à préparer les employés à ce genre de de cas. C'est à la fois dommage et puis c'est une perte de temps aussi parce que ce n'est pas ça qui apporte une solution au problème, surtout pas à une échelle internationale qui est l'échelle à laquelle on a besoin de solutions.
0: C'est clair. Donc, euh, un métier quand même euh, super euh, passionnant parce qu'aux frontières, effectivement, comme tu le disais, de euh, la politique, de, enfin, bien sûr, euh, très très fortement ancré sur les libertés individuelles, euh, euh, un sujet très touchy entre les gouvernements encore aujourd'hui. Donc, euh, il ne se passe quasiment pas un, une semaine sans, sans qu'on parle de. De ça, et euh, c'est vrai que, en tout cas, tu as bien, euh, bien choisi ton sujet, parce que... Euh, oui, ah, après, manip...
1: toujours, euh, le, que, effectivement, le, le, euh, ce que je ne voudrais pas euh, paraître euh, partial l'enjeu, c'est quand même de, de permettre aux autorités de, de faire leur boulot et, et de combattre le crime, hein, euh, de manière très... très oui, euh, pour très, cette autre... Très... Donc ouais. cette coopération doit exister. Bien sûr. Simplement, on doit la dessiner d'une manière qui soit respectueuse de, de l'État de droit et, et des libertés individuelles.
0: Je comprends. Alors là, donc, ton think tank, euh, tu es resté deux ans, tu t'es constitué un super réseau. Ça, c'est important. Enfin, tu, tu trouves que ça t'a servi pour, pour ta carrière vous aimez cet épisode Faites un petit like sur votre plateforme d'écoute préférée et suivez Tech Lipstick sur Facebook et LinkedIn pour ne pas manquer les prochains épisodes. Vous souhaitez proposer un témoignage Contactez-moi via le site techlipstick.com ou sur mon adresse email aurelie@techlipstick.com. La suite de l'épisode, c'est maintenant.
1: C'est euh c'est, c'est, c'est pareil, je le découvre, euh, un, je ne sais pas si c'est tard, en tout cas je, je, je l'ai découvert relativement récemment, c'est essentiel. Euh, je, je, j'ai rejoint, et en fait je l'ai notamment découvert parce que j'ai rejoint un, un, l'an dernier un club de leadership féminin qui s'appelle Comète, qui pour l'instant est basé à Paris, Mmh. Euh, et qui, euh, qui propose de, qui propose du, du, en fait, du coaching collectif et qui propose de, de former pour, pour toi une sorte de personal board of advisors. Euh, et, euh, et voilà. Et donc en fait, ça, ça. Ça fait levier sur l'intelligence collective, euh, la sororité euh, et ça permet de comprendre, ils le résument très bien dans leur tagline, que l'art de la réussite, en fait, ça consiste à savoir euh, s'entourer des meilleurs. Et et j'ai eu de la chance parce que euh, euh, d'instinct, c'est lié des relations, c'est ce qui a à la fois fait ma carrière et c'est là où moi j'ai trouvé le plus de plaisir. Euh, dans mes activités, donc c'est quelque chose que j'ai fait de manière assez inconsciente, mais c'est vrai que c'est essentiel parce que je vois à quel point c'est un accélérateur, euh, à quel point c'est un catalyseur. On va on va trouver des on va trouver des idées, on va euh, on va s'abstenir à une à une direction parce que on aura euh, rencontrer certaines personnes dans un contexte plus ou moins euh, contraint. Donc, ça forme des projets, véritablement. Et mmh. puis, c'est une zone de test. C'est aussi des gens euh, avec lesquels vous, tu développes une relation de confiance
0: mmh.
1: euh, et qui te permettent de tester des idées, des projets euh, ouais, essentiels.
0: Comment on peut faire Alors, tu vois, moi, je, je, j'ai beaucoup cette réflexion-là euh, aussi parce que… Euh, donc, en effet, on… C'est notre contact commun. On connaît, euh, on connaît ce réseau-là. Euh, moi, je suis rentrée. Il n'y a pas si longtemps, hein, j'ai commencé à rentrer dans ce type de réseau, et euh, et je trouve que j'avais pas la chance au tout début de ma carrière d'avoir euh, eu ces opportunités-là. Et pour autant, je trouve que c'est hyper précieux. Je sais pas si euh, quand on démarre, il y a, il y a, tu vois, des réseaux. Alors souvent, c'est l'école. Hein, qui est ton réseau, naturel, euh, mais pas toujours. En fac, c'est quand même... Enfin, toi, tu as été aussi en fac. Hyper c'est même... dur. C'est hyper ça, dur c'est en train en de fac. bouger, j'ai
1: l'impression, mais hyper dur. Il y a un travail gigantesque.
0: Ça. Ouais. En fac, c'est pas du tout adapté. Moi, j'étais non. un peu jaloux de mes copains qui étaient en école, parce que, en fait... Euh... Rien à voir, nous euh, enfin, moi j'étais en droit à Nanterre, on était euh, je sais pas combien, euh, 5000 hein, euh, (rire) ou 2000, hein, et puis euh, et puis en école on est 300, donc évidemment c'est pas du tout les mêmes liens. Euh, Je sais pas s'il existe des réseaux euh, pour euh, les plus jeunes en fait, parce que Comet euh...
1: commence, euh, je, je vois dans les. Dans, dans voilà dans mes cercles un petit peu experts puisque moi en tant que professionnelle, maintenant je me dois aussi de surveiller un peu ce qui se passe chez, chez, bah, chez les plus jeunes comment ils sont formés ce que ce qu'ils peuvent apporter comment est-ce que je peux leur transmettre mm-hmm. euh, et je vois qu'au sein des facs sur des sujets mais ça reste assez de niche par exemple en crypto, Ouais. Euh, est en train d'émerger un droit des un droit de la, de la blockchain et un droit des crypto-monnaies. Et il y a une association, par exemple, à Assas, euh, qui, est, euh, qui est assez euh, puissante euh, et qui a été euh, notamment euh, forgée à la fois par des étudiants qui se sont appuyés sur un cabinet d'avocats euh, tout jeune. Euh, pour, euh, voilà,
0: pour, ouais. pour, euh, okay. Mais là, on parle de sujet effectivement. On parle pas plus on parle de, de développement euh, ouais, de non, mais, mais bon, bon, ça, euh, comme moi, toi, il y, a ça. Un, il y a peut-être un créneau euh, pour, ouais, ouais. Euh, pour aller chercher effectivement euh, cette entraide. On va y venir parce que je voudrais euh, qu'on, ouais. qu'on parle de, ensemble de sujets plus liés à, à justement le, le point qui est la, les femmes dans la tech et la diversité dans la tech. Euh, quand on accélère juste un petit peu donc sur ta carrière euh, ensuite tu as été contactée pour euh, bah, justement j'imagine par ton réseau non pour pour bosser chez euh, Ledger plus euh, on, on euh...
1: chez Yahoo qui entre-temps était avait quitté Yahoo s'est D'accord. fait recruter euh, s'est fait recruter euh, par, par Ledger euh, qui venait de, de lever euh, une des fonds euh, ça s'appelait une série B ouais. Euh, donc suffisamment de sous pour, pour s'offrir une équipe et un support juridique nice. euh, et il m'a appelé à ce moment-là notamment parce qu'il euh, recevait euh, des, des réquisitions judiciaires euh, le Ledger et, ça fait quoi c'est, c'est quoi comme type alors, Ledger c'est, c'est le, le leader mondial en fait de la sécurisation des crypto-monnaies des mm. actifs wow. euh, ils ont un business B2C et un business P2P Et en fait, leur produit phare, c'est un mélange entre un portefeuille et un coffre-fort physique euh, pour Bitcoin. Alors, ça ça, euh, ça, ça a cette fonction pour, euh, je crois maintenant, plus d'une centaine de crypto-monnaies. Mais euh, mais voilà, et la crypto repose en fait sur une combinaison entre une carte à puce très sécurisée, la même que tu trouves dans ton passeport, euh, et des algorithmes de chiffrement qui sont ultra puissants et qui garantissent en fait que personne, euh, euh, à part toi, qui est la seule détentrice de ce qu'on appelle une phrase de récupération, c'est une suite euh, euh, algorithmique, mmh. euh, en la forme de, de 24 mots en fait, euh, bah, il n'y a que toi qui y a accès et qui peut donc euh, accéder à tes fonds.
0: Ça marche, donc ça, tu, tu, tu t'y connaissais un petit peu en crypto euh, quand t'es rentré chez eux ou t'as tout D'accord, zéro. Alors je... <rire> Pour pour les auditeurs, euh, Léa fait le site « Je ne connaissais nada, que dalle ». Et donc, tu rentres chez eux euh, tout de suite comme la « Data Protection Officer ». Pas du tout. D'accord. Pas du tout. Je suis
1: venue répondre à des réquisitions judiciaires, ce qui en fait, euh, euh, en l'occurrence, est revenu à une mission d'éducation et de sensibilisation des autorités euh, aux, aux produits et à la technologie euh, sous-jacente de la blockchain, mmh. qui en France était euh, à l'époque encore, encore très, très émergente. Hein, on est en 2000, fin 2017. Ouais. Euh, le bitcoin est à je me, je, 17, 17 000 dollars, ce qui était son premier euh, gros pic. Donc, c'était la folie. Ouais. Et, euh, et en fait, mon rôle n'était pas du tout euh, périmétré. On m'avait donné une casquette qui s'appelait « Trust and safety euh, ». Et avec ça, je devais faire ben, euh, ce que je pouvais, euh, ce que je voulais. Euh, ce qui a été euh, à la fois euh, un challenge, parce qu'on parce que court partout et on ne sait pas toujours euh, sur quoi on court, euh, mais aussi une immense opportunité euh, dans la mesure où j'ai très vite euh, identifié en fait, deux enjeux. Euh, un qui était de... de bah, en fait, de protéger les utilisateurs contre la vague de cybercriminalité, de fraude, de scam qui a pris mmh. l'écosystème d'assaut à ce moment-là, euh, avec de la, pro- de la prévention, euh, de, la de, de la gestion de crise, enfin, euh, euh, voilà, beaucoup, beaucoup de prévention et d'information. Euh, et puis, un deuxième enjeu euh, qui était de bâtir, en fait, la confiance euh, dans la marque euh, avec des politiques, des politiques, des process, à nouveau de, de l'éducation des utilisateurs sur ce que c'est que le bitcoin, les cryptos, etc. Et en fait, ça m'a amené à construire deux choses. Un, c'était un, un programme de protection de, de la marque. Mm-hmm. Donc là, ben, tu, tu, plug un, <rire> tu plug un outil de, de surveillance de ta marque et puis tu regardes si elle est bien, mal utilisée, soit par des concurrents, soit par des criminels, euh, euh, voilà. Et puis le deuxième programme, c'était euh, un programme de privacy, à un moment où je n'étais pas encore ultra spécialisé dans la protection des données personnelles au sens de RGPD, puisqu'à à ce moment-là, on est en 2018, donc le RGPD euh, entre en vigueur.
0: Oui, c'est ça, ouais.
1: Personne ne sait ce RGPD, que c'est. RGPD,
0: euh, règlement de... Règlement RGPD. général sur la protection des c'est données. Ça. C'est ça un règlement euh...
1: européen qui aujourd'hui, euh, qui aujourd'hui euh, bah, dicte, euh, en tout cas euh, brosse, euh, les principes euh, fondamentaux à, à observer en matière de protection des données.
0: Ouais. Et concerne euh, toutes les entreprises du monde qui ont euh, pour clients offre... des, ouais. des citoyens européens. Oui, donc le champ de,
1: d'application est extrêmement large et on peut considérer euh, à. à 80% des cas que quand on lance un produit, notamment un produit tech, quel que soit d'où on le lance et où on le lance, à un moment donné, il va falloir se, il va falloir se conformer au RGPD. Et donc ça, je l'ai compris euh, très très tôt, euh, surtout dans une, euh, dans une entreprise où la protection de la donnée, c'est le, <rire> c'est le cœur de la mission et c'est le c'est cœur ça. de la technologie. Ouais. Euh, donc, ça a rendu le, le, l'expérience extrêmement intéressante parce que je suis montée en compétence euh, d'un point de vue euh, expertise juridique en même temps que euh, j'apprenais la technologie, à regarder un système d'information, à, à échanger avec, euh, des, avec un type data officer qui est arrivé plus tard, qui a créé un data lake. Euh, je, voilà, Pour moi, ça, ça m'a appris... Euh, un, le, le, l'expertise juridique, euh, et deux, le, la, la, la technique, au sens produit du terme. Euh, et j'ai réussi à combiner les deux euh, en apprenant à travailler euh, avec plein de fonctions différentes.
0: Par rapport, à, si tu si extrapoles par rapport à un autre secteur, ouais. euh, qu'est-ce, qui fait, enfin, qu'est-ce qui fait que tu aimes, parce que tu l'as dit, hein, tu as assez tôt choisi la tech Donc, qu'est-ce qui fait, en fait, que tu aimes euh, cet environnement qui, par ailleurs, peut être considéré comme plus challenging, notamment pour les femmes
1: C'est l'innovation, c'est la remise en cause euh, permanente du statu quo. euh, euh, Et avec avec ça, tous les les bons questionnements euh, très sains, euh, que ce soit des des questionnements... euh, de valeurs ou que ce soit des questionnements de méthode, de, de stratégie business euh, voilà ce qui fait qu'on voit énormément de choses euh, très vite
0: mmh.
1: et, et avec euh, voilà et avec beaucoup de responsabilités donc euh, oui ça <rire> c'est, c'est parfois euh, pas
0: plan plan c'est sûr hein, c'est... C'est, pas,
1: c'est pas plan plan moi j'ai un j'ai un profil de, de... Je l'ai appris avec le temps, j'ai un profil de, de curieuse, euh, j'ai un profil de curieuse, voilà, donc il faut ouais. que je puisse euh, apprendre plein de choses euh, tout le temps.
0: Est-ce que Ledger c'est une boîte euh, qui est, euh, qui, enfin, où il y avait une grosse proportion d'hommes par rapport à à d'autres fin, oh, On a oscillé
1: ouais. entre, euh, sans faire de mauvais humour, euh, entre 80 et 90 euh, en tout Ça, cas, ouais. les trois années où j'y étais. Oui. Je, je pense que, et j'espère que, que les progrès ont été faits. De toute façon, le... Le position à la fois le positionnement et la réalité organisationnelle de Ledger euh, reflète euh, celui de, de l'industrie, de l'écosystème euh, start-up euh, entier. Hein.
0: Oui, c'est ça. Et alors, voilà. est-ce que justement, toi, tu as trouvé que c'était… Euh... Enfin, est-ce que ça, à un moment, ça t'a posé problème ou est-ce que finalement, ce qui importait pour toi, c'était euh, le sujet et euh, le job que tu fais euh, ça, je dirais que euh, d'un point de vue chronologique, ça,
1: m'a, ça a d'abord été un avantage. Ouais. Euh, notamment parce qu'il euh, a fallu, euh, il y a eu un travail du coup de, d'éducation et de montée en compétences euh, énorme la première année. En gros, il fallait absolument que je réussisse à, ce que, à, à faire en sorte que les ingénieurs m'expliquent. Euh, comment fonctionnait le produit et comment fonctionner les systèmes de, d'information pour que je puisse faire mon travail. Mmh. Euh, et en fait, il euh, de, de, y, y a une dimension didactique en fait, euh, dans, ce, dans ce projet-là qui fait que euh, ben, être un peu à la place de, euh, ou, ou en tout cas prendre cette place un peu d'ingénu, de, d'ingénue, de euh, explique-moi ton métier. Euh, ça, m'a, ça m'a été très utile.
0: Ouais. Voilà. Donc, avec euh, peut-être un peu moins de, d'égo euh, que si été. Euh, voilà. Une forme, de,
1: une forme d'ingénuité qui, est, qui, de manière très transparente, a, je pense, joué en ma faveur.
0: Ouais, c'est ça. Ils, ils sont dit, se sont dit oh là là, la. Ou... la... La petite blonde, là, on va lui expliquer... Euh, ouais, elle va, on va, essayer, euh, voilà. on
1: va lui expliquer. Euh, on va lui expliquer trois fois. Et en fait, j'avais effectivement besoin qu'on m'explique trois fois, euh, mais ils ont pris le temps.
0: Mmh,
1: Et moi, ça. ça m'a permis derrière de vulgariser euh, euh, pas mal de, de concepts... Euh, euh, et de fonctionnement auprès de non seulement mon équipe, l'équipe juridique, euh, mais aussi à l'extérieur. Donc euh, ça, ça a grandement facilité un travail de vulgarisation de la technologie. Mmh. Et puis dans un deuxième temps, c'est devenu, euh, c'est devenu par, euh, en pointillé et puis ensuite dans un ressenti plus global euh, un obstacle euh, dans la mesure ou d'un point de vue culto- culturel, euh, j'avais beau avoir d'excellentes relations de travail et j'ai adoré les équipes, j'ai gardé énormément de, de, d'amis, de, 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 je me suis vraiment fait des amis, euh, bah, il y a ce sentiment de solitude euh, qui finit par, par, par être un petit peu rampant, euh, avec une, voilà, une sensation de, de plafond de verre, euh, de regarder des des boards et des comex euh, qui ne sont pas féminisés, des fonctions managériales qui ne sont pas féminisées. Euh, C'est un euphémisme. Euh, Et ce qui ne résulte pas euh, nécessairement d'une volonté euh, ou d'une... Ça résulte déjà d'un statu quo, qui est que ben, pour développer un produit tech, on a besoin d'ingénieurs. Et et, et les ingénieurs, euh, pour l'instant, c'est des hommes.
0: Ouais, de moins en moins, avec les, les outils no-code, heureusement.
1: Avec, euh, avec en- énormément de pro- progrès et, une, et, et beaucoup d'actions menées euh, euh, en, en macro par le gouvernement euh, et, et en micro euh, par, les, par les entreprises et les salariés. Que moi-même, à l'époque, j'ai initié pas mal, de, pas mal d'initiatives pour, pour contribuer à euh, à, à la féminisation et puis à, au soutien euh, au soutien des, des, des femmes et de la diversité dans cette dans cette entreprise euh, mais mais effectivement le soli- le sentiment de solitude c'est une c'est, c'est une réalité
0: t'as, t'as, tu peux te donner un exemple d'action par exemple que tu as
1: ouais le, bah, en fait le sentiment de solitude il venait autant de voilà, de l'environnement culturel, on ne peut rien y faire, ouais. c'est comme ça, il y, a 80%, il y a 80% d'hommes et à la machine à café, euh, bah, tu es euh, la seule femme. Et puis, euh, le boulot, c'est qu'on ne se retrouve pas nécessairement euh, entre nous, euh, entre femmes, etc. Donc, ça a été la, la première initiative, c'est ça a été de se regrouper euh, à la fois entre femmes et puis au sein du CSE, dont je faisais partie à l'époque. Euh, et de se se dire, bah, en fait, on va décrire d'un point de vue factuel le statu quo et puis on va essayer de déterminer ensemble euh, ce qu'on pourrait pourrait produire comme action euh, simple. C'est ce qu'on appelle le le low hanging fruit euh, euh, en anglais et c'est ce qu'on poursuit euh, en en start-up, c'est quelle action euh, facile on peut produire euh, pour pour favoriser la féminisation des fonctions. Et très vite se sont dégagées l'idée, par exemple, de de TOC, où on faisait intervenir des des femmes euh, inspirantes de la tech. Des des sessions, euh, des panels, en fait, qu'on organisait. Alors, il n'y en a eu eu qu'un avant que je parte, mais c'est quelque chose qui a a pu se faire. Et puis, on a a commencé aussi à regarder d'un point de vue euh, gouvernance euh, comment euh, la fonction RH pouvait euh, intégrer euh, et commencer à construire un programme, euh, un programme de diversité dans l'entreprise euh, qui, euh, qui consisterait euh, déjà à regarder euh, les process de recrutement. Euh, est-ce qu'il euh, y a des biais Est-ce qu'on euh, peut les modifier en tant soit peu euh, Voilà. Il y avait aussi une action euh, que j'ai beaucoup euh, défendue et qui commence, euh, qui commence à prendre... Euh, euh, bah, en fait, dans les en- deux entreprises suivantes où je suis passée, euh, qui est en fait, de, c'est, c'est sur le principe du give back. Euh, ce sont des ingénieurs euh, qui prennent du temps pour aller faire de la, de la sensibilisation dans les, dans les écoles, euh, que ce soit des écoles de code ou même euh, au lycée.
0: D'accord, de la sensibilisation sur les métiers, euh, sur, les métiers euh,
1: de la, sur les métiers de la tech au global D'accord. Et D'accord puis, euh, sur le, le métier d'ingénieur, oui.
0: D'accord. ouais, métier de la tech, et comme quoi, tu es la preuve <rire> qu'on peut avoir, euh, effectivement, un profil, euh, je, enfin, en l'occurrence juridique, mais un profil non ingénieur, non euh, technique, pour euh, et travailler pour autant dans la tech. En plus, après Ledger, de, de mémoire, t'es, c'était quoi TikTok Tu es parti ouais. chez TikTok Donc ça, euh, sympa. Enfin, c'est... Ouais. Le truc bah, TikTok
1: est... où j'ai beaucoup beaucoup euh, appris en termes de politique de, de, de diversité en entreprise, euh, puisque et c'était une des motivations euh, à y aller. Je savais que TikTok avait 52% de femmes sur ses effectifs globaux. Wow, comme
0: quoi, c'est possible.
1: Comme quoi, c'est possible. Alors oui, c'est une industrie euh, euh, médias, réseaux sociaux, etc. Donc... Bah ouais, mais
0: ça peut paraître. Facebook, ils ne sont pas 52% de femmes, je pense pas. Non, je pense pas.
1: Je pense pas qu'ils aient un si bon score. Euh, mais euh, voilà, et puis une équipe, de, une équipe de femmes. C'était la première fois de ma vie euh, que, que j'avais une équipe qui était principalement féminisée. Et puis le cœur de l'équipe, un peu comme à l'époque Yahoo. Ouais, et des drôles de dames, euh, c'était que des femmes. D'accord. Et donc là, euh, j'ai eu l'opportunité, très rapidement, euh, Caroline Goulding, ma boss à l'époque, euh, m'a proposé de rejoindre un programme de mentoring.
0: Mm-hmm.
1: <rire> c'est, c'est rigolo d'ailleurs, puisque quand elle me l'a présenté, je pensais qu'elle voulait que je me fasse mentorer, et en fait, elle me proposait comme mentor.
0: Comme mentor, ah
1: ouais. Voilà. Ça t'a donné et un
0: coup de vieux ou tu t'es dit bah... Ça m'a donné un
1: énorme coup de vieux, ça a réveillé un syndrome d'imposture. Et puis très vite, je me suis, bah j'ai regardé derrière moi et je me suis dit, bah oui, ma vieille, ça fait quand même presque dix ans que tu travailles, donc tu dois avoir quelques petites choses à, à transmettre. Et ce qui ne m'a pas empêché ensuite d'aller, d'aller chercher des, des mentors. Euh, et donc ça, euh, c'est un programme qui est arrivé très, 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 très vite chez TikTok et, c- et qui s'est mis en place tellement euh, naturellement et tellement facilement. C'était c'était pas parfait, mais, mais ça a été en place très vite. Et c'est le signe qu'avec euh, un petit peu de bonne volonté, euh, on, on avance et on progresse très vite. Mmh. Et un autre euh, programme de diversité que j'ai trouvé euh, très intéressant chez TikTok que j'ai malheureusement pas eu le temps de, de voir aboutir, c'était un programme d'Allyship. Euh, donc, ça, c'est, le principe, c'est de euh, recruter euh, des personnalités euh, masculines euh, et de les, en fait, de les engager justement euh, dans des actions euh, de sensibilisation dans l'entreprise euh, pour à la fois leur faire prendre conscience de leur propre biais et les faire communiquer non pas dans un... C'est, c'est, ça prend pas, c'est ça que j'ai trouvé génial, c'est que ça ne prend pas la forme d'un mea culpa, euh, mais de les faire communiquer sur leur prise de conscience, la manière dont euh, ils ont pu euh, euh, par exemple faire des, remar- des remarques sexistes dans leur carrière ou euh, euh, faire des, des, des décisions euh, légèrement biaisées euh, sur une promotion, par exemple.
0: Mm-hmm.
1: Euh, et euh, et de de vraiment décortiquer la manière dont ils ont identifié le biais et dont ils veulent euh, s'en débarrasser, et ce qu'ils ont pris comme action euh, pour pour s'en débarrasser. Et ça, c'est des témoignages exceptionnels, parce que moi, une des choses qui me fait le plus peur dans dans les débats qu'on a actuellement, euh, c'est la fracture fracture hommes et femmes et la manière dont donc ça, ça peut affecter parfois le, le, la collaboration entre ouais, euh, ouais. les hommes et les femmes, et, et c'est clairement euh, pas ce qui est recherché dans, dans, ces, dans ces actions-là.
0: D'autant qu'on a, euh, de toute façon, on est tous biaisés, c'est-à-dire que nous Absolument. aussi, quand on n'y prend pas garde, on a des propos sexistes. Euh, souvent, il euh, y a des moments où mon mari me reprend, on me dit « mais ça, ce que tu dis, c'est sexiste ». Ouais. Et euh, ça peut être, euh, moi, vis-à-vis des hommes, ou euh, et à partir du moment où tu mets dans une case euh, avec un a priori ou un préjugé euh, parce que c'est un homme ou une femme, euh, ben, effectivement... Euh, Je suis à peu euh, près
1: sûre, euh, effectivement, que si on se repasse le, la vidéo, euh, j'aurais, j'aurais dit des choses euh, qui sont pas validées par la Fédération. <rire> <rire>
0: C'est ça, donc c'est, c'est un long travail, donc ça c'est effectivement bien d'avoir vu, en tout cas dans une entreprise comme TikTok, que ça pouvait évoluer et que de toute façon, je pense qu'a priori, moi, moi j'aime croire que la plupart des personnes sont de bonne volonté pour faire évoluer les choses. La difficulté c'est d'aller trouver les ressources là où elles sont et la difficulté c'est d'aller... Aussi, enfin, moi, ce que je constate, c'est d'aller chercher les femmes euh, pour qu'elles aient envie et qu'elles aient l'idée aussi de s'ouvrir à des carrières dans la technologie sans s'arrêter justement à, euh, ah, mais non, j'ai pas les bonnes compétences, ah, mais non, euh, j'y comprendrai rien. Donc, ton témoignage là-dessus, je trouve, est vraiment super, super intéressant. Euh, Et ça permet d'avoir une perspective sur le fait qu'on puisse mener sa carrière avec autre chose qu'un background d'ingénieur dans la tech. Euh, Est-ce que tu aurais des conseils, si on peut peut s'arrêter là Euh... Est-ce que tu aurais des conseils à donner justement à des jeunes femmes qui sont en études ou en première partie de carrière Euh,
1: Le premier conseil, euh, c'est faites-vous votre propre expérience de la manière la plus candide et la plus ouverte possible euh, du point de vue du, de la discussion qu'on vient d'avoir sur la place des femmes dans la tech, euh, des, des, des obstacles vous allez en avoir. Euh, vous allez vous rendre compte que euh, la plupart de ces obstacles sont des freins qui vous appartiennent mmh. euh, et, que, et que vous allez pouvoir, euh, au fur et à mesure des, des expériences, euh, bah, prendre votre temps pour les lever un à un et puis euh, pour apprendre à se laisser guider. Euh, euh, de plus en plus par euh, ben, les forces qu'on, qu'on accumule, qu'on identifie au fur et à mesure, euh, et qui euh, et qui nous aide à, à, à se comprendre euh, et à savoir ce qui nous donne le, le plus d'énergie. Euh, ouais. Et du coup, en retour, à euh, se légitimer, euh, relégitimer euh, la place des femmes dans la tech et créer en fait euh, ce, ce cercle euh, vertueux. Et donc ça, ben, ça, ça comporte. Euh, euh, des épreuves, euh, c'est-à-dire notamment de la frustration euh, qu'il faut apprendre à, à gérer, à transformer en action. Hein. Je, je suis une femme dans la tech, je suis une femme dans la tech, si j'ai pas envie d'être toute seule ou si j'ai envie d'être une femme dans la tech d'une certaine manière, surtout en start-up, euh, je vais pouvoir, parce que c'est ça qui est génial, c'est que la plupart du temps, personne ne vous arrêtera et personne ne, ne, vous, ne vous dira non. Euh, vous allez et pouvoir trouver des moyens de porter les projets et les valeurs qui vous, qui vous tiennent à cœur. Il faut, voilà, faut juste oser, tester. Et puis il y a, il y a une dernière chose, moi, que j'ai, j'ai découvert vraiment sur le, sur le tard, parce que ça n'existait pas quand j'ai démarré ma carrière, c'est le mentoring. Et donc, mmh. ça rejoint euh, voilà, ce, cette idée de, de savoir euh, s'entourer. Et je pense que c'est beaucoup plus facile qu'on ne le pense très tôt dans sa carrière. De, d'identifier euh, des personnes qui, qui vous inspirent ou dont vous avez aimé le travail, ça peut être des collègues, ça peut être euh, des managers, ça peut être des gens complètement extérieurs, des anciens professeurs, euh, et de solliciter ces, ces conversations pour pouvoir identifier des mentors et des gens qui vont vous suivre soit sur des projets, soit sur une partie de votre carrière euh, et qui vont, qui vont vous aider à identifier à et lever, à lever ces freins
0: petit mmh. à petit. Ton expérience, c'est que ce mentoring, ça se fait de manière assez euh, naturelle, où il y a un moment, tu as besoin de le formaliser et de presque, enfin oui, de demander à la personne et de dire, "Bah, finalement, euh, euh, tu m'inspires beaucoup euh, et euh, voilà, j'aimerais avoir ces conversations euh, peut-être de manière plus régulière. Tu l'as formalisé, toi, ou finalement, ça s'est fait euh, comme ça, sans.
1: Il y a des, des, des relations de mentor. La plupart du temps, c'est pas formalisé, euh, mais c'est aussi pour ça que je, je, j'encourage et je m'encourage moi-même euh, à rejoindre des, euh, des programmes de mentoring euh, parce que l'avantage, c'est que du coup, c'est structuré, qu'on est sûr ouais. d'en, d'en retirer ce qu'on veut. On est sûr de, d'y mettre et d'y, et d'y recevoir le temps, euh, le temps nécessaire et le temps euh, imparti. Euh, mais sinon, euh, jusque-là, pour moi, ça a été très naturel. Euh, par exemple, je considère euh, mon, mon ancien boss chez Yahoo qui m'a mis des pieds à l'étrier puis réembauché euh, chez Yahoo euh, comme, un, comme un mentor. Euh, je lui ai jamais dit, euh, tu es mon mentor et il m'a jamais dit, tu es mon mentor.
0: bien sûr. Non, c'est mais, c'est c'est bon. c'est euh,
1: mais récemment, euh, là, j'ai un projet de podcast. J'ai demandé à une, euh, une des, des femmes de mon, de mon club de leadership qui a déjà eu, fait un projet de podcast, de, de, m'aider à me, de m'aider à me suivre et à me, me fixer un peu des, des deadlines pour que je puisse avancer dans le, dans le projet. Et de la même manière, Aurélie, on s'est rencontrés parce que je cherchais des gens qui avaient déjà fait des projets et réussi des projets de, de podcast. Voilà. Et qu'on avait besoin de, de
0: confronter nos expériences. C'est ça. Bon, j'en suis au, au, en fait au même stade que toi, donc euh, on, va, on va se suivre et on va, on va partager, on va continuer à partager ouais, nos, c'est nos apprentissages sur le sujet, puisqu'il n'y a pas, en tout cas, il n'y a pas euh, il n'est jamais trop tard. Euh, moi je suis venue, tu vois, à la tech assez tard, mais j'en retire beaucoup de satisfaction. Et euh, effectivement, c'est quelque chose en tout cas euh, à considérer. Dans son panel de possibilités, parce que euh, c'est quand même un secteur hyper hyper dynamique, hyper porteur. Euh... Il, y a un truc, il y a aussi une,
1: ça c'est une pardon c'est, c'est l'idée de dernière minute, mais on en parle assez peu aussi parce que euh, le, le, l'argent est assez un, un sujet relativement tabou euh, en France. Mm. Euh, mais il faut répéter 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 que la tech paye et que quand on commence une carrière, et qu'on est une femme, euh, et que, alors que ce soit un objectif euh, avoué ou inavoué, on recherche une indépendance financière, ça peut être « je ne veux plus vivre chez mes parents <rire> à, à, euh, avant 30 ans ah bon, ou... pourquoi » bon, <rire> pourquoi Très concrètement, je <rire> ne sais pas, t- tes enfants pensent quoi <rire> Ouais, ça va. Où, euh, je ne veux, pas, euh, je, ne veux jamais, euh, je ne veux jamais, dépendre euh, de, de, de personnes. Ou euh, je veux pouvoir m'offrir euh, la maison de mes rêves euh, euh, le plus vite possible. Euh, clairement, la tech euh,
0: va vous y aider. C'est ça, c'est ça, et c'est pour ça que c'est dommage de pas euh, de <rire> se mettre des freins en fait pour. Euh, y, enfin, de se mettre des freins et de ne pas, pas considérer que c'est possible, c'est accessible et d'autant qu'il y a cette euh, bonne volonté en tout cas pour faire rentrer davantage de femmes et dépasser les malheureux 20% euh, qui sont encore aujourd'hui. Je trouve que en tout cas
1: moi je ressens que le, le... Il, y a, il y a plein d'études hein, qu'on peut aller voir sur les chiffres la place des femmes dans la tech etc la bataille de la perception elle est gagnée On sait qu'il faut plus de femmes dans la tech. On sait qu'on peut en avoir plus. Euh, Les initiatives et les actions politiques euh, ont démarré. Maintenant, il y a a des batailles euh, d'actions à mener euh, dans chaque entreprise pour pour appliquer euh, les lois, pour appliquer euh, les politiques euh, et les les, les mission statements euh, qu'on publie un peu toutes les toutes les, boîtes de les dernières années. Mmh. Je t'ai perdu Aurélie. Je suis de retour. C'est ça.
0: Alors moi je suis de retour. Toi tu es de retour, j'espère. Ouais. Ouais. On a eu un petit. Un petit Il n'a pas aimé. Euh, <rire> l'application n'a pas aimé quand tu as parlé de tout ce qu'il fallait faire pour <rire> changer la situation mince. c'est <rire> ouais, voilà. une, une bataille, bataille de l'action. Pour moi, le,
1: le, par exemple, le congé, par, le, le congé parental. Et l'allongement et le partage équitable du congé parental, c'est, c'est une pièce maîtresse quand on parle de législation en matière de, de diversité.
0: Oui, c'est un très bon point. Et ça, c'est vrai que ça n'existait pas. Enfin, et c'est bien que les mentalités changent là-dessus. Et c'est bien que, effectivement, euh, les relations se rééquilibrent. En tout cas, euh, écoute, euh, bravo pour... Euh, là où tu en es, et bravo pour avoir saisi ces opportunités à bras le corps euh, et ce sujet euh, passionnant. Euh, Je trouve que c'est en tout cas une découverte pour moi. Euh, Et euh, je te remercie beaucoup d'avoir pris tout ce temps pour euh, à la fois répondre à mes questions sur le Data Lake, puisqu'on a aussi l'article et les vidéos qu'on a faites ensemble. Et puis, euh, et puis prendre le temps de faire euh, ce retour sur ton parcours. Donc, écoute, euh, je te dis à très bientôt. De toute façon, on reste en contact. Bonne chance pour le, les démarrages du podcast. C'est pour quand? Tu as une idée? Là, je
1: vais tourner, euh, je vais tourner des, enregistrer des épisodes euh, au printemps et pendant l'été. Et puis, euh, j'espère pouvoir faire les, les premières publications euh, en septembre euh, après avoir euh, notamment recueilli tous est, tes
0: tout bons conseils.
1: Euh, yes, voilà. un... C'est, c'est, un, c'est...
0: Nom, un nom déjà pour le podcast? <rire> A priori, ce sera Privacy Village. Privacy Village. Village. Privacy. Privacy, privacy village. village. Voilà.
1: C'est en français, mais j'ai un nom euh, Anglo Saxon. J'exclus pas d'y inviter des, des Anglo Saxons à un moment donné.
0: Oui, bah, privacy euh, traduit, euh, c'est plus, c'est plus compliqué à traduire en fait. Hein. Exactement.
1: Et j'ai pas envie de, d'appeler mon podcast protection des données, donc euh, c'est un peu plus, c'est un petit peu plus sec.
0: Oui, je te comprends, <rire> je te comprends. Ça serait... euh, mmh.
1: Voilà. Mais je prends euh, effectivement tous les tous les conseils euh, marketing, euh, <rire> notamment sur le sur le, le, la construction de l'identité du, du podcast et sa, et sa diffusion, ça aussi, c'est des, des, bonnes, des bonnes compétences
0: à, ouais, à acquérir. Ouais. Alors, si on peut... Bah, écoute, euh, en tout cas, moi, ce que je constate sur ce sujet-là, c'est que... Euh, enfin, moi, bah, t- tu sais, parce que, en fait, tu as fait des contenus, tu as fait une newsletter, donc... Euh, donc, en fait... Euh, plus, plus ton process est, plus ton process est carré. Ouais. Euh, je, je t'avais dit que je partagerais. Alors, attends, j'arrête juste l'enregistrement. Oui, bien sûr. Euh, stop.